Una época oscura. Eso también lo que influenció mucho en Medellín fue la, la puta época de Pablo Escobar, huevón. El freestyle, que es una música romántica bailable, era lo que estaba de moda aquí en Miami en los, a finales de los 80, principios de los 90. Entonces, en esa época, lógico, estaba la época de Pablo, la calentura más brava del planeta y la gente que se venía acá a traquetear y coronaba y bajaba de nuevo a Medellín. Llegaba coronado. ¿Qué llevaban los traquetos de moda, de música en esa época? Freestyle. ¿Y a quién se lo ponía? A todos esos malandros, matones y toda mierda. Entonces, esa música se volvió para puro malandro. El tema de la narcocultura influyó mucho, mucho, mucho en todo eso. En ese tiempo que era ostentoso, la, la discoteca más grande. Tengo una anécdota que cuando yo tocaba en Cancún Bar, que fueron los sicarios a bailar, porque los, los mafiosos, los, los, los líderes mafiosos no podían salir, entonces los pistoleros fueron los que salieron a rumbear y yo les empecé a grabar casera a ellos. Una vez estaba conversando con tres de ellos, y me, y me dice uno de ellos, no, Diego, es que tus mezclas son muy chimbas, eso lo llenan uno de una energía muy pavo, el parce, desde el otro abre la boca y dice, sí, no, es que nosotros ya tenemos como unos cafés favoritos, que son los que ponemos cuando vamos a hacer la vuelta. Nosotros ganamos plata con los, con los traquetos de otra manera, grabándoles cassette, grabándoles CDs, yo gané, de cierta manera, plata haciéndoles trabajos a ellos de, de música, pues. O sea, ve, necesito que me grabes 300 cassettes que voy a regalar en Navidad. Listo, pum, 300 cassettes a copiar. Una discoteca de, hecha por un, por un señor que invirtió muchísimo dinero, pero que estaba encarcelado. El socio, el hijo, que es el que manejaba eso, la hermanita de él, la esposa de Juan Pablo Escobar, Gavilla. Y mientras tanto, Dieguito mezcla todo chimba tocando en el octavo piso con los almacenes de discos de abajo, muy relajado todo, pues muy bien, ¿sí o no? Y en esa discoteca, pues yo toqué el mejor freestyle del mundo, parce, y, en, y me tocó una etapa en la que los dueños de la, los mafiosos se tuvieron que esconder. Y yo tenía un entrepiso de madera donde se podían esconder tres personas acostadas en la cabina de esa discoteca. ¿Y saben qué guardaba yo ahí? Guardé granadas, guardé águila del desierto, guardé mini UCI, porque los guardaespaldas dijeron, listo, puedes entrar, pero no puedes entrar con los fierros. Pero estaban a mi huevón y yo guardaba fierros en el entrepiso. Entonces el traqueto tenía todos esos cassés para regalar de aguinaldo a sus amigos, a las novias, qué sé yo, en Navidad. Y entonces él iba acá todos los días o cada semana a ver cómo iba el trabajo, porque había que duplicar. Los cassettes y eso tomaba mucho tiempo. Tener una, una casetera tasca, oiga, eso valía mucha plata. ¡Pum! Se fue de tasca y ahí seguimos copiando. Y cada vez que llegaba por, por material para llevarse, él manejaba la liga, pero ligas grandes. La experiencia en esa época dura, porque pues desgraciadamente hermano todo lo que fueron 
buenos sitios en ese tiempo eran sitios que estaban influenciados por el, por el narcotráfico. La cultura de todos era la ostentosía. Entonces, y estaba la leyenda del narco, hasta lleno de mentiras, ¿no? Que es que esta discoteca es de, es de fulano, es de mengano, y entonces aquí se mantiene fulano. Y, eso, y solamente al hablar de eso le daba estatus. 